0: Começamos nosso Saúde em Cast novamente com é quase uma não é trilogia. que você tem que acompanhar sobre hipertensão com André Assis, o fera aqui de hipertensão, e falamos sobre já diuréticos e que é hipertensão e por aí vai. Já falamos de inibidores adrenérgicos e agora vamos falar sobre um tal de ECA
1: É isso Andrezão, seja bem-vindo. Muito obrigado André mais uma vez para nós, para vocês todos que estão nos ouvindo também. E você obrigado pelo convite mais uma vez. Terminar essa trilogia aqui, <risos> né? Quem sabe vir mais aí para frente, se Deus se permitir. Você estava falando, eu fiquei pensando esses dias aí, eu estava refletindo. Na época de graduação, uma professora minha ela pediu para poder fazer um trabalho sobre hipertensão uhum. e apresentar para ela. E na época eu como aluno como todo aluno é um pouco meio preguiçoso, para que que isso vai servir para minha vida? Aonde é que eu vou usar isto? E eu uso aquela simples palestra, há mais de 10 anos atrás, André, que eu não, não dei sei valor, dia dia. que eu achei que era simplesmente para a professora passar qualquer coisa para mim, que era para, enfim, ganhar meu dinheiro, como a gente aluno sempre pensa, nunca pensa que aquilo vai ter uma utilidade na vida. Veja onde eu estou e falando do quê? Tá vendo? Ganhei nota lá. Salvando vidas, André, sabe? Quantas sim? pessoas, André, quantas pessoas na minha vida já não atendi com pressão alta lá em cima e eu já sabia qual medicamento que a gente utilizava. Claro que ninguém prescreve, longe de mim, não sou médico. Mas quando o médico, ao prescrever aquela medicação, eu já sabia a ação daquele medicamento, onde ele vai atuar, qual é a eficácia, qual é o efeito colateral. O e... que, que eu, como enfermeiro, como área da saúde, poderia... Entrar nesse lugar e atuar. Então é importante a gente entender essa questão da hipertensão e não falar assim, ah, é um, uma coisa. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E pior então, que tem. E <risos> é. tem <risos> muitos. Tem muitas pessoas no Brasil que tem pressão alta e não sabe. É não sabe, cara. E aí
0: nos outros podcasts a gente falou muito disso. Ouçam os outros podcasts vocês vão entender a importância disso, né? E, e as pessoas não dão essa não, relevância. Não. Esse ECA que você falou, André, é, é chamado dessa forma? É chamado de ECA ou a pessoa fala, não, é um inibidor de enzima?
1: É, por exemplo, a gente tem alguns nomes técnicos para falar sobre algumas, alguns medicamentos. Por exemplo, os é, A-I-N-S uhum. a -I -N -S, São anti-inflamatórios não esteroides uhum. Ou não esteroidal Tem o outro que é o AIE, Que é um anti-inflamatório esteroidal Então são classes de medicamento Obviamente nós estamos falando aqui é, Sobre hipertensão Mas é exemplos de siglas tá. Aqui nós temos uma sigla Que é a ECA I-ECA, na verdade seria esse tá. É um inibidor de enzima Conversora de angiotensina Ele vai inibir a ação De uma enzima Vai transformar a, a Impedir a transformação de a angiotensina 1 Isso, Transformando em
0: angiotensina 2 Que é, no, que é a ação dentro do
1: ringue Do ringue claro. Então, Tem ação atenção na
0: rim. pressão então, Nós falamos já de fluxo sanguíneo Sim. Lá atrás nos podcasts Sim. Falamos de flexibilidade Da Da do vaso sanguíneo Sim, que dilata olha, os vasos Olha só De os diuréticos que vão Fal, fazer Isso aí, falamos até de próstata Falando, remédios, falando de gestante Falando de gestante Que remédios que, que A são, gestante pode tomar, que não pode Que é focado na, 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 na próstata, mas que dá uma reação tá. é, Na pressão na pressão. Influência na pressão E agora a gente
1: está falando no rim é. Ela vai ter uma ação tecidual. Quando se fala em tecidos, nós temos vasos sanguíneos para tudo quanto é lado, inclusive nos índios. Ele vai ter uma ação da angiotensina ali, transformando a 1 um em 2. Vai ter uma ação da renina também ali dentro, que são enzimas que têm ação dentro dos índices. Mas falando em relação à angiotensina aí, ele vai atuar em tecidos e são eficazes no tratamento monoterápico. Ou seja, o médico simplesmente pode pedir para você tomar um dos maiores comprimidos bem conhecido aí, que é o captopril. O captopril, ele é um inibidor dessa enzima, tá. que é um antipertensivo. A ação desse medicamento aí, ele vai fazer com que a pressão do paciente diminua por causa. Impede a ação da angiotensina 1, tendo uma ação agora da angiotensina 2, que vai fazer com que a pressão seja baixa. Mas nem tudo é perfeito. O uso do captopril em grande, grande. em longo tempo aí, uhum. por exemplo, vai dar uma tosse seca. Que é um sinal claro de paciente que toma captopril por muito tempo. Ah, eu tomo captopril há 20 anos, eu vou ter que mudar? Logo, não. Tem outros medicamentos um pouco mais evoluídos que vai ajudar, por exemplo, a não ter problema da tosse seca. Isso não quer dizer que um alô, não seja. Como se inalapril. o enalapril, o enalapril, por exemplo, é um ah. o ECA da mesma família do captopril, só que ele não dá tosse. Ué, então, peraí, então não toma só esse, não? Ou cada um tem a sua particularidade? Cada um tem sua particularidade, cada um tem sua ação. O captopril ele é um excelente medicamento, tanto que em pacientes com crises hipertensivas em hospitais a gente costuma dar o captopril, dois comprimidos ou um conforme a prescrição médica, sublingual, oral. Tá. Ele vai diminuir a pressão Então se, o, se as
0: pessoas que estão nos ouvindo E estão tá tendo uma tosse seca opa, Olha lá que é uma das reações
1: desse tipo de medicamento se estiver tomando, por exemplo, captopril Se sim. eu estiver com tosse seca ou produção ou produtiva ou não por três semanas... Vai no
0: médico, meu amigo. É
1: tuberculose. <risos> Vai no médico. Vai no médico. Porque... Ou ouça o podcast sobre tuberculose. Você sim. gravou um podcast sobre tuberculose. Sim, sim, sim. Ouça a tuberculose. Inclusive, nós já gravamos esse podcast aí. É bem interessante. Acho que valeria você bastante a pena. Então, aí é que, Andrezão, se
0: tá está tomando... Oh. E, e, esse é um dos algumas reações. Existe sim. alguma outra que você fala, opa, se eu tô, tô tendo esse tipo de reação, isso pode estar me gerando, é, é algo do remédio, converso com o meu médico, obviamente eu vou falar com o meu médico, mas
1: pode ser algo que vai, opa, não se assusta, calme. Pode, pode, pode ter, por exemplo, além da tosse seca, o paciente pode ter alteração do paladar, pode ter uma hipersensibilidade na pele, pode ter alteração na pele, subcutânea, então. Edema, por exemplo, ele pode apresentar. E alguns indivíduos com insuficiência renal crônica aí pode ter, por exemplo, a hiperpotassemia, aumento Opa, do potássio. Aí eu
0: posso tomar o outro remédio que você me falou, o um outro pode que,
1: para diminuir a quantidade, a quantidade de, potássio. de potássio. Aí Por isso que às vezes o médico usa um e o outro junto. Ele não faz só monoterápico, ele faz o uso de um outro medicamento para trabalhar junto. Pô, legal, ah, um está dando um aumento, então vamos dar um outro. Claro que ninguém está induzindo ninguém a tomar medicamento por conta ah, própria. É bem lembrado, André. Se eu faltava, é. saiu... Apesar de, que, <risos> apesar de que existe medicamento para poder aumentar... Por exemplo, ah, eu tenho cãibra que estou tomando, por exemplo, diurético. Por exemplo, preciso tomar um outro medicamento. Tem, por exemplo, o Slow -K, por exemplo, que é um medicamento de potássio. Ele vai levantar o potássio do paciente. Uhum. Então... Claro que aqui a gente ninguém está para botar minhoca na cabeça de ninguém, mas é para dizer que a informação existe, medicamento existe, a indústria farmacêutica está aí vasta com opções que é possível você passar no médico, claro, e ele te orienta. Às vezes as pessoas sabem mais quem está traindo na novela quantos, quantos pontos o time dele tem, mas ele não sabe que medicamento está tomando, que ação que tem. Hum. Hoje as pessoas têm acesso à informática, por exemplo, ao podcast que a gente está fazendo, tem no Google exemplos de medicamentos lá de, de, de horrores que o paciente pode tomar. E eles não se preocupam às vezes. Às vezes, ah, deixa para o médico. Lembrando que o medicamento tem uma importância muito grande na vida do paciente. Claro que o medicamento ele não vai fazer tudo. O paciente tem que mudar o estilo de vida Opa, dele. Opa, é
0: verdade, André. E a gente falou
1: isso no primeiro podcast, Sim. né? Desde o fumo, desde Bebida, a... Bebida, de obesidade, comida. estresse, uhum. ansiedade. Eu só tomo medicamento, medicamento e eu continuo fazendo tudo de errado? Ah, então medicamento não presta. Ah, tô tomando medicamento, tô tranquilo, eu posso... Ah, é, é. E deixar uma coisa clara, André, aqui bem importante... Que existem medicamentos... Existem indústrias farmacêuticas que têm medicamentos que são vistoriados, são medicamentos testado, hum. rigorose, rigorose, rigorosamente testados, rigorosamente... Rigorosamente. Rigorosamente. Pode ser? Pode. Corta aí. <risos> Corta nada. Tem medicamentos que <risos> são rigorosamente testados e são vendidos de ótima qualidade.
0: É, e vale só... ressaltar, é isso que eu queria falar a diferença, Depois a gente precisa gravar sobre a diferença de genéricos e não hein Sim,
1: e tem medicamentos, por exemplo Que não tem nenhum tipo de controle hum. É vendido assim Que às vezes é, não tem uma, 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 uma certa eficiência tá. Exemplo, tem paciente que toma medicação Toma, 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 nunca resolve Aí o médico fala para tomar esse medicamento, toma não, compra, não compra este, mas compra este medicamento e dá o um nome lá da empresa, o nome da indústria, enfim, aquele vai ter ação. vai é, resolve. Por que resolve? Porque aquele medicamento com história, com, com, com nome, com a empresa que, 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 que preza pela qualidade do produto, o paciente toma e tem efeito. Agora tem outros que não são rigorosamente são chamados similares. O similar... O genérico... O similar o... é similar. É similar. <risos> o nome genérico, o medicamento genérico, existem empresas de grande prestígio aí que só produz medicamento genérico, tem a mesma qualidade, o mesmo teste, a mesma eficiência do que o nome do medicamento fantasia. não hum. podemos citar alguns nomes aqui para que não haja problema. Mas o similar, por exemplo, por que, que ele é sempre mais barato? Porque ele não tem um rigoroso teste. Pode ser que haja um surto de efeito, mas em algumas situações não um surto de efeito. Então não podemos confundir genérico com o nome farmacológico e o similar. O similar tem um grande problema aí. Caramba, eu, isso, nem eu lembrava disso,
0: André. Eu, eu é vasto, eu, vasto né? Vasto, é vasto, o é vasto, negócio, é vasto. Eu não, 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 não vai. Eu estou preocupado com a minha, te, a minha pressão aqui. É. Legal. Meu, André, brigadão. Que é isso. Eu acho que, que a gente com essa trilogia, que já nem é mais trilogia, é. já conseguiu explanar bastante sobre hipertensão. sobre hipertensão. Tem mais assunto ainda. Tem, tem. Né? Tem sobre antagonistas e por aí vai. Nossa. Não Se, acaba, a, gente né? for, se a gente
1: for falar aqui, o um tema não faltaria. A gente só tá falando de hipertensão, hein? Só hipertensão. Que ninguém dá atenção para nada. É. Mas legal, é, André. É, para terminar, André, eu só queria falar de uma medicação também que é muito utilizado no Brasil, tá, em posto de saúde, que são os antagonistas de angiotensina 2. Hum. Literalmente, ele já vai fazer a ação nessa enzimazinha aí da angiotensina 2 com eficácia maravilhosamente, que é o losartana. O losartana, ele é um medicamento genérico, não estou falando do nome de empresas, uhum. mas é o princípio ativo da droga ali, que é a losartana, que ele vai ter... A, a, uma ação também aí da família dos inibidores de ECA o Enalapril e o Capitopril eles têm a ação transformando a angiotensina 1 e 2 agora o Losartana ele já vai ter essa ação, ele se receptou mas ambos atuando no rim eles vão tem a principal função nos rins então Principal função dos rins, mas esse também tem ação nos vasos sanguíneos e em tecido para todo o corpo. Mas uma grande ação dele é nos rins. Legal. É, Só nos rins, na verdade. Legal. Gente, ouçam direto nossos podcasts. André, volta
0: sempre. É um prazer. Tem André falando sobre tuberculose também. Já. Ouçam nossos anteriores. Muito bacana. Fechamos Muito. aí o assunto hipertensão. Sim. E a gente poderia começar um outro aí, sobre, falando sobre medicamentos, para que a gente possa realmente. É, desmistificar um pouco o assunto de medicamentos, né, esses medos esses nomes que a gente fala, não, não é pra mim não, é sim. importante que a gente entenda, a formação tá aqui e a gente tem que passar essa informação sim, de forma sim. correta.
1: Claro, e também deixar que o público também, pode ter uma, uma participação, sugere, opa pergunte. de repente ele, pergunte, tira sua dúvida ali a, a gente vai tá aqui... falar de próstata, tem que falar de sim,
0: próstata. Sim, sim. Esses homens aí fugindo do assunto, é, é, é. é não é, é pra fugir não, não cara, não, não. eu já tô com uns quarentões, já marquei aí, eu também. peguei um médico, e falei, ó, oh, você por favor, começa logo. é. <risos>
1: <risos> é, também tenho, André. Obrigado, tá? valeu. valeu, valeu.